0: Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das schönste Glück auf Erden.
1: Hey, wir sind Laura und Jule und das ist dein Podcast Fingerspitzengefühl. Einmal in der Woche quatschen wir rund um die Themen Kinderwunsch, Social Media, Freundschaft und Co. und geben euch einen Einblick in unseren Alltag, also unseren ganz normalen Wahnsinn. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode. Hello, hello und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Episode.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, da freuen wir uns ganz dolle, worauf immer ihr euch das gerade anhört und zu welcher Tageszeit. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, wie du schon sagst, egal wo ihr euch das anhört, ihr könnt das übrigens bei Spotify, Anchor und Apple Podcast hören, falls ihr es noch nicht wusstet. Also ihr habt die volle Bandbreite, also ich denke, das ist zumindest eine gute Auswahl dabei. Ich denke auch. Ja, Jule, wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Wir sind wieder eine Woche weiter. <lacht> Wer uns halt auf Instagram folgt, der weiß, dass wir Woche für Woche fiebern. Aber ich habe das Gefühl, wir schaffen es noch ganz weit. Wir haben es ja jetzt schon ganz weit geschafft. Und ansonsten ja, merkt man, dass so die letzten acht Wochen jetzt anstehen, so langsam so ein bisschen die üblichen Sachen, die man dann zum Ende hat, treten so langsam ein. Ja, man
0: sieht es ja auf alle Fälle auch an, der Bauch wächst.
1: <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall, nicht nur der Bauch, auch mein Gesicht wird etwas ründer, aber das gehört nun mal zur Schwangerschaft dazu. Ich habe jetzt die 10-Kilo-Marke geknackt. Nein,
0: so habe ich es nicht gemeint. Ich meine der Bauch.
1: <lacht> ich weiß schon.
0: Es <lacht> ist auf alle Fälle schön anzusehen, wie deine Murmel immer
1: größer wird. Ich finde es auch schön. Ich glaube, ich werde es auch echt ein bisschen vermissen. Wie geht es <lacht> ja, dir denn? Ja, mir geht es auch
0: soweit gut. Das ist natürlich bei mir momentan sehr stressig wegen der Bachelorarbeit. Ähm, ich muss mich da zurzeit jeden Tag motivieren, ein bisschen was zu machen. Äh, ich denke, das kennt jeder, der sowas schon mal geschrieben hat. Ich mache drei Kreuze, wenn es dann endlich vorbei ist, aber das gehört auch einfach dazu und ja, sonst geht es mir eigentlich echt sehr gut.
1: Das ist super. Wir haben uns heute äh, ganz Instagram-like inspirieren <lacht> lassen von einem Posting, was du ähm, geteilt hast in deine Story, weil wir uns dachten, es ist glaube ich auch zur Abwechslung mal ganz schön, ein anderes Thema anzuschneiden, und irgendwie haben wir uns auch gedacht, das passt trotzdem auch zu dem Thema, dass man sich in der Schwangerschaft einfach zu viele Gedanken macht, zu viel gefragt wird, zu viele Sachen in einem Kopf rumschwören und das Leben eigentlich viel zu kurz ist, um sich äh, Gedanken um Gott und die Welt zu machen, so wie man so schön sagt. Und deswegen, ja, müssen wir erzählen, worum es in dem Post geht. Genau, also der Post, der ist von der Elena Anna Meyer
0: und den habe ich auch bei jemand anderen eben in der Story gesehen und ganz vorne auf dem Post steht, was dich am Ende deines Lebens niemand fragen wird und das hat mich mega äh, interessiert, deswegen habe ich da drauf geklickt und dann gibt es da eben ziemlich viele äh, Fragen und Anregungen, zum Beispiel ganz am Anfang steht eben, was dich am Ende deines Le Lebens niemand fragen wird und dann eben so ein paar, ähm, ja, Gedanken, die jeder schon mal irgendwie hatte in, im Kopf, die man dann wirklich zerdenkt. Und wenn man ehrlich ist, ja, am Ende deines Lebens wird dich aber niemand danach fragen. Deswegen, also zum Beispiel steht hier, wie viele Stunden hast du im Monat gearbeitet oder welche Note hattest du in der achten Klasse in Englisch. In dem Moment machst du dir da übelsten Kopf drüber. Also ja, wenn ich dran ja. denke, so in der achten Klasse, boah, ja, da hat man gebüffelt für die, ähm, für die, nicht Prüfungen, sondern Klassenarbeiten. Richtig. <lacht> oder jetzt auch im Studium, du machst dir solche, solchen Kopf für die einzelnen Prüfungen. Klar, es ist ja auch wichtig in dem Moment, weil du einfach an ein Ziel kommen willst, aber man macht sich viel, viel, viel zu viele Gedanken, was nicht bedeuten soll, dass man jetzt dafür nicht lernen soll oder so, sondern einfach ja. geht halt wirklich um die Gedanken
1: machen. Ja wie du schon sagst, so ein an sich zielstrebig sein, finde ich auch gut und auch sich in Anführungsstrichen den Kopf darum zu machen, gerade zum Beispiel auch mit dieser eine Frage, äh, wie viel Geld hast du mit 28 Jahren oder hattest du mit 28 Jahren auf deinem Konto, glaube dich ich nie jemand so eine Frage äh, fragen, aber ich sage immer so, das hat ja auch was mit eigenem Ehrgeiz zu tun, ne? es ist so, manche haben ja auch Ziele im Leben, das aber wie die Frage eben schon sagt, am Ende deines Lebens ist es trotzdem dann nicht wichtig, wie viel du da drauf hattest, aber du solltest zu dem Zeitpunkt schon irgendwie zufrieden damit sein, würde ich jetzt denken. Ja, und äh, hier steht auch noch eine Frage. Wow,
0: du warst auf den Malediven. Hast du dich mit, deinen, mit deiner Zellulite an den Strand getraut? Da haben wir auch vor dem Podcast gerade nochmal drüber geredet. Und das ist, gerade wenn man eine Frau ist, ist es, glaube ich, schon irgendwann im Leben ein Thema. Also ich glaube, ja. wenn man so damit konfrontiert wird, dann ist es erstmal nicht egal. Also ich zum Beispiel, ich bin sehr, sehr schnell gewachsen und hatte mit dem Thema Zellulite schon sehr früh zu tun. Und natürlich ja. hat mich das damals mega unsicher gemacht, weil damals war ich auch in der Pubertät und da hat sich alles verändert und dann auch noch sowas. Und das hat, hatten jetzt nicht so viele, weil die anderen eben nicht so schnell gewachsen sind. Ja Und das hat mich damals wirklich ziemlich aufgeregt und ich habe da dann auch Cremes dagegen benutzt und im Internet geguckt, was man da alles noch machen kann und so. Ähm, ja, Spoiler, man kann nichts dagegen machen. Nee. Man muss einfach nur ähm, damit klarkommen und sich so lieben, wie man ist. Das ist nun mal einfach der Körper und die Haut. Das ist ja vollkommen logisch, wenn man jetzt ja. schnell wächst, dann reißt die halt einfach an der Stelle. Und das ja. ist halt einfach so. Und deswegen kann man sich eben trotzdem an den Strand trauen und ähm, einen Bikini anziehen und sich nicht irgendwie blöd fühlen. Und bei dir ist es ja vielleicht auch gerade ein Thema in der Schwangerschaft, ne? Da haben ja auch viele damit zu kämpfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also generell, ich habe auch schon mein Leben lang damit zu kämpfen, weil ich einfach ein sehr schwaches Bindegewebe in dem Sinne vererbt habe, gerade an meinen Oberschenkeln, Po und solche Geschichten, da ist es halt, ich habe das schon immer, also wirklich immer, immer, seitdem ich denken kann und was das Einzige, was bei mir in Anführungsstrichen hilft, nicht, dass es weggeht, sondern was wirklich in dem Sinne gut ist, ist einfach eine gute Ernährung mit viel Wasser mhm. und Bewegung. Also ich muss sagen, wenn ich wirklich gut in der Bewegung stehe und gut auch Fahrradfahren geh, schwimmen gehe oder so, dann ist da meine Haut schon besser, weil das ist dann einfach irgendwie ein bisschen straffer. Aber das ist jetzt nichts, was ich jetzt, wo ich sage, das muss ich jetzt unbedingt machen, damit ich mich wohler fühle. Ich ja. habe das auch für mich so voll akzeptiert. Ich kann mich gar nicht dran, genau daran erinnern, ob ich jemals so krasse Probleme damit hatte. Ich werde sicherlich eine Phase haben, gehabt haben, wo ich auch keinen kurzen Rock oder eine kurze Hose anziehen wollte. Aber. Es gehört halt dazu und auch gerade beim Thema Schwangerschaft, da haben wir uns auch vorher vor der Folge auch nochmal kurz darüber unterhalten. Ähm, klar bin ich froh, wenn ich keine Streifen am Bauch oder irgendwas kriege. Das würde jede Frau so sagen, nehme ich an in der Schwangerschaft. Aber wenn es so wäre, dann ist es halt so. Und mein Körper hat schließlich einen Menschen auf die Welt gebracht und es ist für mich, obwohl ich jetzt schon eigentlich in verstrichen kurz vor der Geburt stehe, Trotzdem noch so unvorstellbar, wenn da jemand in mir kickt, dass da ja ein Mensch in mir drin ist. Das, ja. das ist bei mir einfach noch überhaupt nicht angekommen. Und dann ist es ja logisch, dass der Körper dann einfach solche Sachen durchmacht. Ne? Also aktuell habe ich noch keine Streifen am Bauch, aber das kann ja auch unter der Geburt passieren, dass mhm. die Haut einfach da reizt, gereizt wird und reißt. Und ja, sagen wir mal so, da steckt keiner drin, da kannst du noch so ein gutes Bindegewebe haben. Am Ende passiert und wenn es passiert, muss man irgendwie damit leben und versuchen, sich trotzdem zu lieben. Weil, wie gesagt, man hat ja schließlich ein Wunder auf die Welt gebracht. Ja, das sehe ich genauso. Ich habe aber auch bei äh, jemanden
0: letztens gesehen, zum Beispiel, die hatte eben das ganz lange, die hatte extreme Dehnungsstreifen und... Ähm, hat sich probiert selbst zu lieben, aber es hat sie halt immer, also die hat auch Sport gemacht und alles und hatte dann wirklich einen straffen Bauch darunter, aber eben die Haut drüber war eben so schlaff und sie hat sich dann eben dafür entschieden, das nach einer sehr sehr langen Zeit das wegzumachen. Mhm. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich das finde ich okay irgendwie. Dockerin? Ähm, die ist, ich weiß gerade gar nicht genau, wie sie heißt. Ja, ist sie ist auch wie? Meinst du die Jacqueline? Glaub, ja.
1: Ja, die folge
0: ich auch. Genau, und da habe ich, ich habe das voll äh, verfolgt die ganze Zeit und, und ähm, hatte mich davor nie damit beschäftigt, aber ich fand es irgendwie voll interessant und ich fand es auch voll mutig, dass sie das ähm, geteilt hat mit jedem mhm. und irgendwie ähm, ist es halt auch ihre Entscheidung gewesen und sie hat es so lange probiert und hat sich eben nicht wohl gefühlt und dann finde ich das ja. irgendwie auch. Okay, und es ist ja auch, ich meine, wer bin ich, das zu beurteilen? Ne? Es ist ihr ja. eigener Körper, sie kann machen, was sie will damit, aber ja. ich finde das, ähm, ja, find das völlig legitim. Also
1: ja. Ich würde das auch so machen. Also Ich muss sagen, wenn man gerade nach, die hat ja zwei Kinder bekommen und hat ja für sich alles Mögliche probiert mit Sporternährung und allem drum und dran, aber ich folge ihr wirklich schon sehr lange, schon bevor sie ihr zweites Kind bekommen hat, und ähm, wenn du dann aber auch dazu noch ein liebevoller Esser bist, was sie ja mhm. auch immer so schön gesagt hat, dass sie einfach trotzdem super gerne isst, ähm, ist es halt dann auch einfach schwierig, wenn du von den Gen meiner Meinung nach, nach so veranlagt bist, dass du immer, immer, immer Sport machen müsstest, um schlank zu sein. Mhm. Also das gibt es ja, also das geht mir zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, immer... Äh, wenn du Oberschenkel haben wollte oder so, dann müsste ich wirklich immer viel Sport machen. Und das ist aber bei mir einfach immer so, mal habe ich so Monate, da habe ich voll Bock drauf und dann habe ich wieder Monate, wo das halt nicht so ist. Ja. Und wenn du dann aber dann das für dich weißt, dass du das ein Leben lang bräuchtest, um dann mit zu, dir zufrieden zu sein, die das aber natürlich einfach auch zu anstrengend ist, was ich voll nachvollziehen kann, finde ich diesen Schritt mit der OP voll legitim. Das gilt und. ja genauso für Frauen, die gestillt haben und danach keine Oberweite mehr haben. Mhm. Ich kann das so verstehen, wenn du dann für dich sagst, du fühlst dich nicht mehr wohl und lässt dir dann da kleine Implantate oder sowas reinmachen oder so eine Bauchdeckenstraffung. Also ich finde das auch so. Und da fragt dann auch ja Kinder danach. <lacht> und ich glaube aber auch, bei ihr war nicht
0: der Fall, ähm, dass sie jetzt keinen Sport gemacht hat oder so, sondern es war ja einfach diese überschüssige Haut da, die vom Bauch gekommen ist, die einfach selbst, wenn sie jetzt immer Sport gemacht ja. hat, die wäre nicht wieder zurückgegangen. Ja. Das war halt einfach, ich meine, zwei Kinder, das ist halt ja. einfach so, ne? Ja, Und ja, ähm, ja das wollte ich einfach nur nochmal sagen, dass dass äh, ihr da draußen jetzt nicht denkt, man muss sich jetzt, also klar, man sollte sich akzeptieren. Wie, wie sagt man das denn am besten, dass es nicht falsch rüberkommt? Ich, ich also. sage
1: mal so, es ist einfach ein Prozess, dahin zu kommen, sich selber zu lieben. Und ähm, ich glaube, wenn man selber ein Mensch ist, also mir, mir geht das immer so, der sich eigentlich selber sehr mag und der solche Sachen in Anführungsstrichen wie, dass sich Leute mal für einen Pickel schämen, nicht so mehr so für, weißt du, für uns ist das dann kein Problem mehr, ne? das ja, ist ja. kein Weltuntergang, aber es gibt halt eben Menschen, die sind in ihrem Selbstbewusstsein dann noch nicht so gefestigt oder in ihrem Selbstwertgefühl und für die ist es dann halt einfach ein Prozess dahin zu kommen, sich selber zu lieben und ähm, den Prozess muss halt jeder für sich finden, so einfach ja, ist das. Das stimmt. Und um eben jetzt die Kehrtwende zu machen zu unserem heutigen Thema, ähm, was ihr nämlich am ehesten am Ende gefragt werdet in eurem Leben, ist eben, ob ihr einen glücklichen Moment hattet oder generell, wie glücklich ihr mit eurem Leben zum Beispiel wart. Und gerade wenn ihr dann so zurückblickt und ähm, auch für euch mit eurem Selbstwertgefühl da was geschaffen habt, dann... Äh, Könnt ihr ja glücklich sein und dann fragt keiner, wie hast du die Zellulite akzeptiert oder was oder keine Ahnung, wie hast du dich da gefühlt oder so? Ist ja, das ist ich mein meinen. also ich stelle mir da, also
0: als ich das äh, das erste Mal so die Überschriften gelesen habe, habe ich mir direkt so mich vorgestellt, wie ich vor meiner Omi sitze als mhm. kleines Kind und weil ich habe das nämlich alles meine Oma gefragt, also ich habe mhm. ich war immer. Ähm, vom Schlafen gehen, habe ich immer meine Oma gefragt, erzähl mir mal eine coole Geschichte aus deinem Leben, was du so erlebt hast, ja. weil ich wollte keine klassische gute Nachtgeschichte aus irgendeinem Buch, sondern wenn meine Oma mich ins Bett gebracht hat, dann musste sie mir immer erzählen und das fand ich immer super spannend und wenn ich jetzt drüber nachdenke, als Kind hätte ich ja niemals äh, keine Ahnung gefragt, wie viel Geld hattest du dann und dann ja. oder solche Sachen eben und das ähm, hat das mich ist... eben voll daran erinnert.
1: Ja, das ist auch übelst schön, dass du das so, so gemacht hast, weil ich sage muss, das ist immer so: man sieht oft im Leben immer nur diese Probleme, die man aktuell hat, die irgendwie im Kopf sind. Oder ich muss mein Leben an dem und dem Erfolg oder sowas messen. Und irgendwie hat man dann immer so, so Meilensteine im Leben, wo man halt denkt, das ist das, was ich schaffen muss. Und dann, dann keine Ahnung, dann bin ich die und die Person oder so. Ne? Das geht ja so, gerade auch mit deiner Bachelorarbeit. Irgendwie hat man ja schon innerlichen Ziel, keine Ahnung, auch eine Note zu schreiben. Manche halt höher, manche weniger. Ja. Und am Ende, so das war mir dann um, viel wichtiger, am Ende zählt, ich habe dieses scheiß Studium gerockt und habe dann eine mhm. Bachelorarbeit hingeblättert. Und kein Schwein fragt mich, was ich in der Bachelorarbeit für eine Note hatte. Also wirklich, das fragt kein Mensch. Und das ist aber so schade, dass man sich da so an diesen Problemen oder so Meilensteine, die irgendwie messbar sind, so festhält. Ja. dann sind eben diese Fragen, die du deiner Oma gestellt hast, so über ihr Leben viel inspirierender und, und, und wertvoller, als jetzt dann zu fragen, ja, wie viel Geld hast du denn damals verdient, Oma? Und, ja, und ich <lacht> denke halt auch meine <lacht> Oma. Ja, meine
0: Oma hat es, glaube ich ja dann auch glücklich gemacht. Mhm. Ne? Also sie hat ja dann auch an schöne Erinnerungen gedacht ja. und so. Klar, sie hat mir auch Geschichten erzählt, die halt jetzt nicht so toll waren. Ich meine, das war vor ziemlich vielen Jahren und da ist halt auch einiges passiert, was eben nicht so toll war. Aber das, ja. das ist halt dann auch wieder so eine Aufarbeitung von, den, äh, von der Vergangenheit, was ja voll gut ist und mich hat das halt richtig interessiert und ich habe hier jetzt gerade noch eine Frage gelesen und zwar hat dich deine Arbeit glücklich gemacht und da mhm. musste ich voll an Rudi denken, mhm. denn da haben wir auch letztens drüber geredet. Er hat ja jetzt ähm, ja seinen Job gekündigt und eine Ausbildung noch mal angefangen, wo voll viele aus unserer Umgebung schon gesagt haben, boah, wie krass und du bist so mutig und alles. Ja. Und ähm, er hat letztens auch zu mir gesagt, dass ihn das irgendwie voll stark gemacht hat und auch ähm, wenn jetzt also er hat sich letztens noch mit einem anderen Kollegen wahrscheinlich unterhalten und der meinte dann so, ja, und er weiß nicht und so, und er hat dann gesagt, ja, wenn du unglücklich bist, dann kündige, also es bringt ja nichts. Ja. Und er hat gesagt, ja, aber, also Rudi meinte dann so, ja, damals in der Situation, als er sowas eben noch nicht gemacht hat, da hat er sich dann auch die ganzen Gedanken gemacht, so, ja, aber jetzt bin ich in dem Job und jetzt brauche ich das Geld und so. Und Jetzt, wo er Außenstehender ist, blickt er zurück und sagt, ja, das hätte ich ja schon viel eher machen können. Und jetzt bin ich glücklich. Und, und das, das ist, glaube ich, bei sehr, sehr vielen so der Prozess. Auf,
1: auf jeden Fall. Ich muss auch dazu sagen, ähm, wir, also auch gerade mein Mann, wir waren da auch schon öfter an diesem Punkt. Ähm, weil er geht an sich, hat er Wochen, da geht er super gerne auf Arbeit. Aber ich glaube, <lacht> grundsätzlich könnte er sich auch was anderes für sein Leben vorstellen, sagen wir es so. Aber es ist halt immer so, ein, so eine Sache. Ich finde auch, dass es ziemlich viel mit Mut zu tun hat und irgendwie, manchmal muss man ins kalte Wasser springen und es einfach wagen, aber ich finde auch, dass manchmal im Leben in Anführungsstrichen der richtige Zeitpunkt erst da sein muss, um das zu machen. So. Ja. Weißt du wie? Und Voll. gerade jetzt bei uns zum Beispiel, wir haben halt auch schon mal darüber nachgedacht, ähm, er hatte auch zwischendrin mal so eine Weiterbildung neben der Arbeit angefangen. Das war halt echt so, da ich im Studium dann Job suche bei mir und das sind dann halt immer so Sachen. Du bist ja auch irgendwie ein Sicherheitsmensch, gerade in der aktuellen Lage mit den aktuellen Nachrichten und wie gerade sich die Welt ändert, kann ich auch die Seite von dem Kollegen vom Rudi auch sehr nachvollziehen. Ja. Und. Ähm, Natürlich ist es am Ende des Lebens wichtig. Also ich bin auch voll der Mensch dafür, der sagt, ähm, ich möchte auf mein Leben zurückblicken und ähm, sagen, ich war gerne auf Arbeit und ich habe das, was ich gemacht habe, wirklich mit Herzblut gemacht. Aber ich glaube, bis ich diesen Punkt erreicht habe, muss ich ein paar Jahre in Anführungsstrichen in einen sauren Apfel beißen. Ja, finde ich auch. Also
0: Das Denker. war ja eben
1: dann auch bei... Bei Rudi so und ähm,
0: ich muss ehrlich sagen, oder wir müssen ehrlich sagen, wäre die Situation jetzt anders gekommen, dann hätte Rudi wahrscheinlich nie die Ausbildung gemacht. Und wie du vorhin schon gesagt hast, es war bei uns der richtige Zeitpunkt. Mhm. Es hat alles zusammengepasst und wir hatten, als wir aus dem Krankenhaus wiederkamen, lag diese. Ähm, dieser Bescheid oder dieser Brief auf unserem Tisch und wir mhm. haben uns angeguckt und gesagt, das soll jetzt so sein. Ja. Du sollst jetzt die Ausbildung machen. Es war einfach der richtige Zeitpunkt und ähm, ja, es hat alles irgendwie sein, seinen Grund gehabt.
1: Ja, voll, voll. Und ich denke manchmal, ähm, in manchen Situationen lohnt es sich im Leben, auf solche Sachen zu warten. Wiederum sollte man nicht dein Leben in die Hände von solchen Schicksalen geben. Weißt du, was ich sagen will? Also man sollte jetzt nicht darauf warten, dass irgendwie dann ein Zeichen kommt, nee, nee. der sagt, jetzt wechsle deinen Job, sondern wirklich, mhm. wenn du richtig unglücklich bist und wirklich du raus musst und was anderes brauchst, dann solltest du halt nicht darauf warten, bis irgendjemand zu dir kommt und dir was Neues anbietet oder was vom Himmel fällt, weil das wird im Leben nie so sein. Aber trotzdem glaube ich auch oft an so besondere... Schicksale, so wie das halt eben bei euch war, das ist halt einfach, bei mir war das ja damals mit, mit Vertrauen nach Fehlgeburt, wo ich dort gearbeitet habe, im Prinzip auch so nach der Fehlgeburt, dass manche Sachen schon sich dann halt ergeben einfach aus dieser Situation. Aber man sollte trotzdem nicht warten, bis jetzt, keine Ahnung, <lacht> irgendwas vom Meer fällt sozusagen. Nee,
0: man sollte auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken und... Ja. Ähm, dann stecken bleiben, <lacht> sondern ähm, ja, das passt dann auch schon wieder hier zu dem zu dem nächsten zu der nächsten Frage und zwar was hast du am Ende deines Lebens wirklich bereut? Ja. Also und das ist ja eben, dass man dann nur gearbeitet hat, keinen Spaß in kein Spaß in der Arbeit gehabt hat oder eben zu wenig Zeit mit den ganzen Liebsten verbracht hat.
1: Oh ja, das das ist gerade sowas, was, dass ich das Wichtigste überhaupt, und das gerade nach ähm, dem Tod von meinem Papa, was ja zwölf ja, Jahre her ist, sage ich mir immer wieder in jeder Situation, das ist wirklich so, egal welche Situation es manchmal gibt, wenn ich mit meiner Oma telefoniere oder irgendwas, sage ich immer, denk dran, Oma, wir wissen, wie schnell es gehen kann. Es ist so wichtig, den Moment zu genießen und zu, zu äh, leben und das zu nehmen, wie es halt trotzdem ist. Und ich muss auch sagen, gerade am Anfang des Jahres 2022 und Ende über Weihnachten ähm, habe ich das übelst zelebriert, im Hier und Jetzt zu leben. Ist natürlich dann, wenn du dann in den Alltag wieder gehst und ein bisschen durch den Wind bist, tut, kommt das oft so, dass man dann eher wieder an die Zukunft denkt. Ich meine, gerade jetzt mit unserem kleinen Mann im Bauch und auch du mit deiner Bachelorarbeit, man sieht ja nur dem Ende irgendwann entgegen und nach ja. dem nächsten Meilenstein und, 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 und. und. Aber es ist trotzdem so wichtig, dem im Alltag irgendwie sich zu resetten und wieder im Hier und Jetzt zu leben und dann mal so zu gucken, klar, ich habe jetzt die und die Punkte noch nicht erreicht, aber was habe ich denn schon geschafft? Ne? Worauf kann ich denn wirklich stolz sein, damit ich eben manche Sachen dann am Ende eben nicht bereue? Wie zum ja. Beispiel mit Kalorien zählen, statt die Pizza zu genießen. Das ist auch so was, wo ich mir dann so denke, ach, ich habe mir in der Schwangerschaft jetzt eigentlich zum Schluss vorgenommen, noch ein bisschen auf Süßes zu verzichten, aber ich denke mir dann, so what? Für was? Es <lacht> ich esse es einfach zu gerne und es macht mir zu viel Freude. Das geht mir genauso. Und gerade auch nochmal
0: zu den, auf die Liebsten zu sprechen zu kommen, also ähm, meistens ist es ja auch, wenn man eben nur die nächsten Meilensteine im Kopf sieht und ich muss das und das und das schaffen und man ist vollkommen gestresst, dann ist es ja meistens so, dass gerade die Familie und gerade die Freunde einen in dem Moment runterbringen und einem so viel geben, dass man wieder neue Kraft hat, ja. ähm, den nächsten Meilenstein zu schaffen. Und das ist ja eben gerade das, worauf das hinaus zielt. Wenn du das eben lässt und die ganze Zeit nur ähm, an die Dinge denkst, die du erreichen willst und dein Umfeld weglässt, dann bist du auf Dauer, glaube ich, ähm, länger drüber, als wenn du das mit einbeziehst und in dem Moment vielleicht nicht so viel Zeit für das Eigentliche hast, aber dafür mehr Quality-Time.
1: Ja, total. Also gerade aktuell zum Beispiel ist, sitze ich halt ja auch oft zu Hause und habe in dem Sinne nichts zu tun und schwelge dann schon so in der Zukunft und denke mir, dann machen wir das und das und jenes und so weiter und so fort. Und äh, aktuell kommt mich meine Mama halt relativ häufig besuchen Das finde ich total schön. Und sie bleibt dann einfach zum Kaffee trinken oft hier und dann schwatzen wir um, über Gott und die Welt. Die Zeit vorgeht einfach wie im Flug, gerade mein Mann ist da oft arbeiten. Und da das ist wirklich so schön, weil ich dann einfach in dem Moment nur im Hier und Jetzt mit meiner Mama bin und ja. wird einfach nur so über uns unterhalten und ich genieße das wirklich sehr, dass sie so oft zu uns kommt aktuell und das wird dann auch mit unserem kleinen Babylein auch zu so sein, dass die Zeit ja viel zu schnell verfliegt und die Zeit verfliegt ja sowieso schon viel zu schnell. Wir haben einfach in vier Monaten Weihnachten und dann neues Jahr, das ist einfach so krass, wie das Jahr 2022 ja. wieder verflogen ich ist und ich muss einfach sagen, wenn ich jetzt auch zurückblicke, es ist halt einfach so schade, gerade, dass wir uns auch so wenig gesehen haben, wieder in dem Jahr und das ist auch so, wo ich sage, ach Mensch, man muss jetzt halt echt mehr genießen und mehr das auch da suchen. Das ist echt so. Schande stimmt. auf uns. Ja, super. <lacht> super Aber ja. das ist halt immer so. Ich meine, jeder hat ja trotzdem sein Leben und man hat halt einfach manchmal viel zu tun. <lacht> das stimmt. Hier steht ja. noch unten drauf, ähm,
0: du bereust am Ende dein Geld nur für Dinge statt Erlebnisse ausgegeben zu haben. Und da höre ich so ein bisschen immer meine Mama, immer wenn wir mal uns was gegönnt haben oder wir zusammen shoppen waren, dann hat sie und vielleicht ein bisschen zu viel ausgegeben haben. Und mhm. sie dann zu mir ach weißt du Laura eigentlich sind das alles nur Papierscheine. Mhm. steht einfach nur eine Zahl drauf. Und jetzt haben wir was viel Schöneres dafür.
1: Das stimmt. ja, ja. Mehr so, das, das ist jetzt dieser Satz, der sagt mir auch gerade, wir sind auch die, die Menschen, wenn wir jetzt zum Beispiel was wollen, wie eine neue Kaffeemaschine oder sowas, dass wir uns das dann schon gerne gönnen, wenn es vom Geld sozusagen passt. Und wenn ich jetzt aber überlege, dass wir eigentlich auch das Geld hätten weglegen können, um dann davon Urlaub zu machen, denke ich mir dann manchmal so, ja, die blöde Kaffeemaschine hätte auch woanders bleiben können. Und wir hätten lieber den Urlaub machen sollen. Echt so. Ja, also das ist, man sollte das einfach schon manchmal überlegen, manche Sachen. Auch ich lese gerade hier, äh, zu viel Zeit am Handy verschwenden. Ja, habe ich auch direkt gelesen. <lacht> Was ich zurzeit gerade am Handy verbringe, ich meine, das liegt vielleicht auch daran, dass ich halt nichts anderes zu tun habe, aber das ist unfassbar. Unfassbar. Wie
0: viel Zeit da drauf geht, naja, das ich erschrecke auch jedes Mal bei meiner Bildschirmzeit, aber mhm. ähm, ja, es ist halt, ja, muss man sich selber ähm, ja, anstrengen, irgendwie ja. das anders zu machen. Und hier steht auch noch ähm, Menschen, die dir nicht gut getan haben, nicht losgelassen zu haben. Das, ja. das finde ich ist was sehr schweres. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet beim Thema Freundschaften. Ja. Ähm, und ja, also da muss ich auch noch sehr, sehr an mir arbeiten, weil mir fällt es echt schwer, ähm, da Leute gehen zu lassen, mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat und mhm. natürlich vielleicht auch schlechte, aber das dann einfach auseinander geht. Und ähm, ja, also
1: ich bin da eher der Typ, der sich dran festhält. ne Ja, ja. Also ich muss sagen, bin ich eigentlich auch. Aber gerade, ich glaube, das haben wir auch damals in der Folge, ich weiß nicht mehr genau, beredet, aber ich habe im Jahr, ich glaube, es war im Jahr 21 oder sowas, da hatte ich auch zum Ende des Jahres mir ah nee, 20 oder sowas war es, überlegt, ähm, ich hatte so ein paar Freundschaften, wo für mich persönlich einfach noch irgendwie ein Konflikt im Raum stand. Keine Ahnung, die Person hat sich nicht gemeldet oder das oder jenes oder irgendwie ein ein äh, Missverständnis oder irgendwas. Und zum Ende dieses Jahres hatte ich mir dann überlegt, ich möchte alle nochmal anschreiben und mich erklären und dann sagen, dass es halt aber nichts mehr wird mit unserer Freundschaft oder irgend sowas. Ja. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Am Ende habe ich es aber gelassen, weil ich mir so dachte, du... Diesen Konflikt, dann noch mal was auf erstens das und diesen Konflikt, den habe ich nur mit mir selber, ja. weil ich enttäuscht darüber bin, dass die anderen das nicht so sehen wie ich. Hm. So, nicht so an der Freundschaft festhalten wie ich. und Deswegen habe ich es dann einfach gelassen und mir dann, ging es dann viel besser damit, weil ich einfach zu mir gesagt habe, okay, Jule, du, das, die Leute sind es nicht wert, dass du deine Energie für sie nochmal äh, aufbringst und verschwendest weil sie melden sich doch auch nicht bei dir. Hm. Also du bist ja. wahrscheinlich genauso egal und ähm, das ist zum Beispiel auch wie mit meiner Hebamme, ne? das, da können wir ja auch nochmal in, äh, in der Folge drauf eingehen, war auch so eine Person, die mir irgendwie jetzt nicht gut getan hat und ich dachte, ich, das hat irgendwie was einfach nur mit meinem inneren Denken zu tun, ich überstehe das einfach und jetzt im Nachhinein bin ich so froh, dass ich einfach nochmal gewechselt habe und das ist, ja. also das ist fällt, glaube ich, sehr vielen Menschen sehr, sehr schwer, also mir auch, aber es ist so wichtig, weil diese Personen, die bringen dich einfach nicht weiter, also das wirklich. Es ist, ist bloß, also mir fällt, also das ist
0: wirklich eine Sache, wo ich wirklich an mir arbeiten muss, weil damit, also das macht mir schon sehr zu schaffen, noch einiges ja. und ähm, Verstehe ich voll. Also, wenn ich, nicht... ich, ich denke halt dann immer so, wenn ich jetzt die Person auf der Straße sehen würde, dann ja. wäre ich so jemand, der dann hingehen würde und umarmen wollen würde und irgendwie, hey, ja, wie geht's dir und so, aber würde ich wahrscheinlich denken und mhm. machen würde ich es dann wahrscheinlich,
1: keine Ahnung, ich würde hingehen, hallo. Ja. <lacht> und und weißt du, wie ich meine halt, das ist ja, dann so traurig. Ich... Das ist, es ist super komisch. Also ich muss sagen, wir hatten auch früher eine Clique. Und in der Clique, also es war und Benny seine Clique, haben wir uns halt auch super verstanden. Und dann war es einfach so, dass wir uns nach einer gewissen Zeit einfach auseinandergelebt haben. Weil mein Mann war dann mit seiner Ausbildung fertig. Auch der eine, mit dem er zusammen mit der Ausbildung war, war auch fertig. Und wir haben uns so richtig auseinandergelebt. Und irgendwie wollten das da Benny und ich aber eigentlich nicht. Und waren eine lange Zeit da tief enttäuscht darüber dass das so gekommen ist und haben gedacht, was sind denn das für blöde Menschen in Anführungsstrichen und so. Ja. Und jetzt ist es tatsächlich so, jetzt sind da wirklich Jahre vergangen, die arbeiten auch immer noch zusammen und jetzt sehen sie sich wieder öfter und ähm, ich bin auch wieder in Kontakt mit der Freundin da gekommen und das ist jetzt so, manchmal braucht es halt einfach Zeit, jeder entwickelt sich irgendwie weiter und hat dann im Leben mal den Punkt, wo man sagt, man braucht diese Person jetzt gerade nicht an seiner Seite, weil sie vielleicht einfach aktuell nicht den gleichen Stand hat wie einer, ne? so, so von der Entwicklung her, und man weiß ja nicht, vielleicht ein paar Jahre später kreuzen sich dann die Wege wieder. Ja,
0: ich glaube, wir haben auch so beide so ein bisschen das Problem damit, da habe ich auch letztens, von, ich glaube, gestern oder vorgestern mit meiner Mama erst drüber geredet, ähm, wir, wir wollten ja auch unbedingt diese eine beste Freundin. Ja. Und ähm, meine Mutti hat letztens zu mir gesagt, das ist vielleicht, also ich hatte damals schon Probleme in den Kindergarten zu gehen, mich abzunabeln von meiner Mama, weil mhm. sie war meine eine Bezugsperson. Dann hatte ich meinen großen Bruder, der den einen besten Freund gefunden hatte, ja. ich das immer als Vorbild hatte. Ja. Und deswegen habe ich automatisch mir gesagt, okay, ich brauche auch diese eine Person und ja. habe es aber nie gefunden. Und das ist, da bin ich immer vor Herausforderungen gestoßen worden. Man ja. musste das eben erst lernen und es ähm, hat mir irgendwie so voll die Augen geöffnet, als meine Mama das gesagt hat, weil so ist es auch irgendwie ja, und ähm, wenn man das eben dann so erkennt oder wenn man dann damit umgehen kann, dann wird es auch irgendwann leichter, aber man muss es halt erst lernen und das ist
1: halt bei jedem anders, jeder wächst ja anders auf und ja. Dann, ja. Total, total, kann ich voll nachvollziehen, aber das ist zum Beispiel auch wieder sowas, wo ich mir wenn ich mal alt bin, sagen werde, Jule, warum hast du so viel Zeit in manche Mädels investiert, wo du dachtest, das könnte deine beste Freundin sein? Warum ja. du unbedingt, dass diese Person deine beste Freundin ist? Das werde ich wirklich mal mir sagen, dass ich da einfach zu viel, also das kann ich jetzt schon sagen, zu viel Zeit einfach rein investiert habe. Und das ist auch sowas, was ich meiner Schwester immer mitgebe oder auch mal meinem Kind weitergeben werde, dass einfach manche Menschen es nicht wert sind, dass man da so viel Energie und Liebe an sich hängt, mhm. weil man selber dann dadurch noch irgendwie tot unglücklich äh, wird, wenn die andere Seite das eben nicht so, so äh, genauso zurückgibt. Ne? Das ist ja wie in einer Beziehung, da gehören einfach zwei Menschen dazu und wenn du so ein Mensch bist, der das halt von der anderen Seite aus auch braucht, dann lass die andere Person gehen, wenn sie dir das nicht geben kann. Ja, finde ich auch. Und
0: das haben wir ja schon am Anfang gesagt, also nicht falsch verstehen, ne? Es ist natürlich wichtig, ähm, Ziele im Leben zu haben, das steht hier eben auch so, und ja. auch, äh, keine Ahnung, auf seine Gesundheit zu achten und alles. Also man sollte jetzt nicht alles einfach nur hinhauen und sagen, ja, dann, dann verschmeiße ich eben die Prüfung, ist nur, ja. dass ich glücklich bin. Ja. Ist halt jetzt so, man sollte sich nicht aufgeben und alles. Ja. ist Dieser Post ist einfach, glaube ich, nur ähm, gemeint, damit gemeint, dass man sich hinterfragen sollte, okay, mache ich mir jetzt gerade zu Recht Gedanken darüber? Ist es jetzt gerade wirklich notwendig, dass ich mich aufrege? <lacht> ähm, und Meistens kann man die Frage dann mit Nein beantworten, aber in dem Moment <lacht> ist es einem dann wahrscheinlich egal. Und ja, hier steht eben auch, es, es ist okay, dass man eben manche Dinge verhaut oder, keine Ahnung, Zellulite hat oder eben jetzt die Pizza isst. Das ist alles okay, weil das ist das Leben. Ja, voll. Und ähm, Ganz zum Schluss steht hier dann noch, was wirklich zählt, ist, dass du glücklich bist. Und das ist eigentlich echt ein guter Satz zum Ende, weil es ist einfach so. Es ist einfach wichtig, dass man ähm, ja, glücklich durchs Leben geht und mit all den Fehlern, die man hat, aber auch alles, was perfekt an einem ist. Es ist einfach menschlich du bist gut so, wie du bist und jeder geht seinen eigenen Weg. Und das sollte man sich auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass jeder Mensch anders ist und nicht äh, nur, weil du das so erlebt hast, jemand anders das
1: genauso erlebt oder genauso empfindet. Jeder ist individuell. Total. Ich weiß gerade gar nicht so genau, ob ich noch was da kann. Das hast du so schön gesagt. Also, wie gesagt, versucht... Ähm für euch immer im Kopf zu halten, es ist wichtig, dass ihr sehr glücklich seid. Tut manche Probleme, die, die ähm, ja gerade schwer sind, einfach mal beiseite schieben. Ich habe gestern mit meiner Mama darüber geredet, dass wir gerade auf Netflix so viele süße, romantische Filme anschauen, weil da das Leben <lacht> einfach mal kurz beiseite gelegt wird. Ja, ja. Und deswegen, das tut auch manchmal einfach wirklich gut, mal kurz den Kopf auszuschalten und diese. Sorgen, die für dich jetzt in dem Moment als Sorge erscheinen, wie dass du nicht an den Strand gehen kannst, weil du denkst, jeder guckt dich an, ähm, dass du das beiseite legen solltest, weil dein Leben ist einfach viel zu kurz, um dir darüber so wirklich ernsthaft Gedanken zu machen. Ähm, du sollst, wie gesagt, nicht auf alles sch scheißen, wie es hier so <lacht> steht, aber für dich im Fokus einfach behalten. Das ist ja. so wichtig. Und ähm, manchmal ist es auch ganz
0: gut, sich so ein bisschen rauszunehmen und so ein bisschen die Vogelperspektive einzunehmen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zum Beispiel im Flieger sitze, dann denke ich jedes Mal so, was hast du eigentlich für sinnlose Probleme, du bist so mhm. klein und diese Welt ist so groß und ja. Du machst dir hier über keine Ahnung, was du als nächstes anziehen sollst oder ob du jetzt dann einen Pickel hast oder nicht, Gedanken, was so egal ist und ja. jedem anderen Mensch ist es auch egal, bloß du machst dir gerade Gedanken darüber Ja. und ähm, auch jedes Mal, wenn ich zum Beispiel so Bilder oder Videos von der äh, Erde von oben sehe oder so, das finde ich, das inspiriert mich einfach so sehr, diese ja. Vogelperspektive einzunehmen und dieses, wow, du bist besonders, du lebst hier auf dieser Erde, es ist Wahnsinn, es ist ja. einfach nur ein Wunder.
1: Das, diese, diese Phasen, die habe ich auch manchmal, gerade ich habe äh, mich auch Anfang des Jahres so krass mal mit dem Universum und sowas auseinandergesetzt und es ist einfach, irgendwie ist ja jedem klar, dass wir nur so ein kleiner Planet von Tausenden sind, ja. aber wenn man dann halt wirklich mal, wie du eben sagst, zurückkehrt und halt einfach überlegt, wie einfach dieses Wundermensch funktioniert und dass wir hier auf Knochen aufgebaut irgendwie, also ich, wie gesagt, wenn ich das mir mal darüber nachdenke, dann könnte ich sonst was für Gedanken schaffen. Ja, ich auch. <lacht> und denke mir dann jedes Mal, ach, also wirklich, ich bin dann so krass beeindruckt einfach von dieser, dieser Art und Weise, dass das überhaupt möglich ist. Das ist ja wie jetzt mit unserem Kind, dass ja. aus so einem Zellhaufen mein Körper ein Kind schaffen kann, das ist sowas viel viel Größeres als so ein Scheiß Pickel. <lacht> ja. Und das, ist, wie okay. du schon sagst, es hilft wirklich, sich in manchen Situationen ähm, mehr wieder auf das große Ganze zu fokussieren als sich mit den kleinsten Dingen äh, sonst was für Probleme im Kopf auszumalen. Ja,
0: und nicht falsch verstehen, denn manche Probleme sind wirklich blöd und ja. ähm, wirklich auch schlimm.
1: Die Probleme haben wir alle. Also ja. das müssen wir darüber, über diese Probleme, die wirklich Probleme sind, über die reden wir nicht, sondern wirklich über Sachen, die ähm, die man so zerdenkt. Genau, Genau, genau. Die, die auch viel eben auch oft mit einem selber zu tun hat die sind so viel weniger wert <lacht> ja. oder wichtig als natürlich richtige Probleme. Von denen sprechen wir nicht.
0: Genau. Mensch, das war eine übelst inspirierende Folge, fand ich. Ich fand es auch also, Liebe Elena, Anna, Meyer ich hoffe, ich spreche dich mhm. richtig aus, aber danke für diesen Post, wirklich. Ja. Ein,
1: wirklich sehr, sehr coole Gedanken, die du da hattest. Und ich hoffe, dass ihr das auch da draußen feiert solche Folgen zu hören, weil das gehört für uns persönlich, für mich und Laura auch zu Fingerspitzengefühl, weil ja. wir uns selber extrem oft und krass über solche Themen unterhalten. Also das ist, wenn wir einmal eigentlich am Talken sind, könnten wir immer eine Folge aufnehmen, weil wir eigentlich <lacht> auch so richtig krasse Deep-Themen, Deep-Talk-Themen einfach auch haben und wirklich uns beide da auf einer Wellenlänge befinden, was so der Gedanke übers Leben und sowas angeht. Ja. Und deswegen hoffen wir, dass ihr da vielleicht auch Interesse habt und euch die Folge auch so gefallen hat und inspiriert wie uns. Würde uns auf alle
0: Fälle sehr freuen. Lasst gern mal äh, eure Gedanken zu dem Thema äh, ja da in Form von einem Kommentar oder schreibt uns einfach auf Instagram. Würde uns riesen riesig freuen. <lacht> <lacht> äh, wie ihr merkt, ist das jetzt schon, ich glaube, unsere dritte Folge, die ungeschnitten ist. Ähm, wir machen Fortschritte. Ich glaub, wird... Ja, ich glaube, wir werden auch immer entspannter hier beim Aufnehmen. Ich hoffe, das merkt man und hört man. Es macht uns auf alle Fälle riesen Spaß.
1: Ja, total. Also, wir lieben das <lacht> und ja. hoffen, dass ihr auch Spaß daran habt. Und wie gesagt, lasst uns gerne eine Bewertung da, schreibt uns bei Instagram. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder, sehen vor allen Dingen, hören wir uns. <lacht> In einer Woche dann wieder. Ja, genau. Zu einer neuen Folge von Fingerspitzengefühl. Wir freuen uns sehr. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.